0: Welkom bij de FC De Avonturiers podcast. Jouw reisleider van vandaag, Pierre Schotanus. Hier gaan we.
1: Volgens mij hebben we verbinding met Japan. Hallo. Hallo. Jaddy, kun je hem horen? Je spreekt met Pierre. Ja. Pier.
2: Hey, hey, Pierre. Ja, hier zijn we. Top. Hier zijn we
1: dan. Top, top, top. Mooi dat je er bent. Ik heb er zin in.
2: Ja, ik ook. Goed zo.
1: We beginnen met uh, de belangrijkste vraag van het hele interview, uh, Jordi. Hoe is het met je?
2: Ja, het gaat helemaal geweldig.
1: Helemaal geweldig? <laughs> ja. Vertel, waarom?
2: Ja. Nou goed, ik ben heel erg op mijn plek uh, waar ik nu zit. Uh, in Japan. Al vijf jaar. Dus uh, ja, nee, dat gaat helemaal goed. Spreek je wel een woordje Japans en, en die... inmiddels? Ja, natuurlijk. je deska? Dat zegt me niks. Genki Deska.
1: Genki Deska. En dat betekent? Dat
2: dat betekent of alles goed is. Kijk, hoe is het?
1: Nou, met mij gaat het ook hartstikke goed. Ja, ik heb er zin in. Dit wordt uh, wordt weer een leuke aflevering. Kijk, dat is mooi. Ja. Jardi Buis beleefde buitenlandse avonturen in Roemenië, Australië en Japan. Compleet verschillende landen. Maar overal was één ding hetzelfde.
2: Ik scoor overal waar ik ook ben, scoor ik goals. Ja. En. Dat maakt niet uit. In de eerste league, tweede league, derde league. Ja, toch wel, toch wel een neusje voor de goal, zeggen ze. Geen ja. pit, maar uh, een aanvallende ja. verdediger. Ja,
1: ja dat is modern <laughs> hoor, modern. Ja. In, uh, in Nederland kennen we je natuurlijk van uh, de Feyenoordjeugd, van de Graafschap, van NAC, van Heerenveen, van Roda. Mooie clubs allemaal. En uh, op ja. een gegeven moment in 2016 dan laat je Nederland achter je voor, uh, voor Roemenië. Dan ga je spelen bij Panduri. Hoe ja. is dat gegaan?
2: Ja, heel veel mensen die hebben er natuurlijk een mening over. En dat is, dat is prima. Maar dat is, dat is gekscherend gezegd. Is dat de beste stap van mijn carrière geweest. Uh, om naar Roemenië te vertrekken. Omdat ik het een sprong in de diepe uh, heb genomen. Ja, ik wilde heel graag weg uit uh, Nederland. Ik wilde heel graag een buitenlandse avontuur. Mm-hmm. En, dat, uh, en dat werd uiteindelijk een echt avontuur. En dat is waarom je ja, vertrekt naar het buitenland. Het was misschien niet... Uh, De beste stad. Uh, Zeker financieel niet. Uh, Zes maanden geen salaris gehad. Dus uh, alles uit eigen eigen sparen, middelen betaald. Maar we we hebben daar wel een geweldig half jaar gehad. En uh, je maakt maakt natuurlijk uh, wel andere keuzes als je je op dat moment geen middelen had. Uh, We speelden Europees voetbal. Maar twee wedstrijden hoor, want... uh, De eerste ronde vlogen we heel snel uit. Maar dat is, is nogmaals zoals ik begin al aankaf, de beste stap uit mijn carrière geweest. En het was heel moeilijk, heel zwaar. Maar uh, sindsdien ben ik nog steeds in het buitenland actief. Waar uh, waar ik toch wel behoorlijk uh, trots op ben.
1: Dat begrijp ik. ik. Je zegt het was was zwaar. Wat, Wat was het zwaarste eraan?
2: Ja... Er was elke dag wel een strijd om, om iets. Ik zat bijvoorbeeld... Uh, ik zei tegen die materiaalman in Roemenië... Van, hey, ik ga naar de wc. Maar die training die startte binnen, binnen acht minuten. Hij zegt is goed. Ik zeg, uh, want geef het even door aan die trainer. Want, uh, ja, ik sprak, uh, sprak een heel klein woordje uh, Roemeens. Ik zat natuurlijk een beetje zelf te studeren. De uh, uh, basics die kon ik natuurlijk. Maar ik weet natuurlijk niet bijvoorbeeld wat wc-papier is in, 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 ja, in het Roemeens. Nee. Dus ik kwam daaraan en gezien de financiële mogelijkheden was er ook geen wc-papier. Dus er zaten nog uh, twee, drie stukjes aan van die kleine velletjes. Dus ik zei tegen die manager, tegen die teammanager, ik zeg, uh, kan je eens even wc-papier regelen in, in, in ja, weet ik veel welke taal. Dus begreep uh, dus begrepen, duimpje omhoog. Dus ik wachtte, ik wachtte, die training al begonnen. En uh, Dus ik sta nog steeds op die wc. Ja, dat is een heel randstig verhaal, hoor. Maar, ja, wel, wel <laughs> een goed verhaal. <laughs> maar, uh, nou goed, uh, dus die gozer, die kwam er niet. Dus ik met die twee, drie velletjes, uh, nou, uh, <laughs> moest ik het mee doen. Ja. En, dus die training was er begonnen. Dus ik kwam het veld op, hein? die mannetje daar, en die trainen en, en de training ging gewoon verder, en ik kwam aan op het veld, en, en alsof er niks aan de hand was. Dus, ja, dat, dat, uh, ja, dat zijn dan hele aparte verhalen die, die je dan natuurlijk wel bijblijft. Het gaat daar
1: zo ver, het vechten voor elke meter dat, dat een rolletje wc-papier, dat, dat krijg je niet cadeau, zeg maar. Zo moet ik het zien.
2: Nee, nee, dat was, uh, dat was heel moeilijk. En uh, ja, dat, dat, dat was echt wel een half jaar waar echt heel veel dingen gebeurden. Uh, hoe heet die speler nou van uh, die Romein van...
1: Uh, ja, die heet die, die, die samartan Ja, U- ja.
2: Samartien. Samartien. Dat was mijn teamgenootje ja. natuurlijk. Ja. Oh, sorry, ik was even zijn naam even kwijt. Hij is wel een grote speler in, uh, in Roemenië. Ja. Maar uh, nou goed die kwam uiteindelijk ook aansluiten bij ons. En die sprak nog wel een heel klein beetje Nederlands. Dus, dus daar had ik een, een redelijke klik mee. Uh. Maar af en toe kwamen wij gewoon op het... Hè, door, door de week, dus de hele week uh, tot aan de wedstrijd... Uh, kwamen wij gewoon aan. En bepaalden wij, de spelers, uh, wat we gingen doen op de training. Oh. En de trainer zegt... ja, kom, we gaan trainen... dit en dat. Dus dan, nee, eerst moet er betaald worden... en anders gaan wij niet hetzelfde op. Dus, dus wekenlang... hebben wij... Uh, ja, dat is heel gek. Uh, daar hebben ze een jacuzzi staan. Daar hebben ze wel twee jacuzzi staan... maar geen geld. Nee. <laughs> en... Uh, zaten, <laughs> zaten wij... Uh, tijdens elke training in de jacuzzi... dus wij gingen uiteindelijk niet meer trainen. Maar nee. wij moesten wel verplicht die wedstrijden spelen... ja, door... Weet ik veel wat. Uh, ja, dan kregen we problemen. Of, of ja, dat, dat, ik weet niet precies hoe dat was gegaan. Dus wij zaten de hele week in het dubbelbad. Uh, <laughs> en die jongens bier, bier drinken. Hè, wel allemaal zelf moeten betalen. Hè. De wat rijkere jongens. Ook Sam, Martian, die betaalde vaak voor, uh, voor de spelers die dan uh, ja, niks te besteden hadden. En dan zaten we een week lang in het bad. En, en we moesten natuurlijk aanwezig zijn. En ook... Uh, met, uh, met de advocaat natuurlijk. Dat je daar geen probleem mee krijgt. Dat je werkweigering verleent. Uh, mm-hmm. Dus dat konden ze uiteindelijk nooit, uh, nooit bij ons verhalen. Maar uh, ja, dat waren weken lang dat wij gewoon in het bad bleven zitten. En niet gingen trainen. En, en, uh, en dan het weekend de wedstrijd spelen. En zo ging dat weken lang.
1: Ja, je wordt er niet fitter ja. van denk ik. Als je de hele week uh, biertjes zit te drinken in de jacuzzi.
2: Nee, en het eten was daar wel... Uh, Behoorlijk goed uh, in Roemenië om heel eerlijk te zijn. <laughs> dus, dus, dan gaat het, dus dan gaat het nog wel wat harder. Het
1: kan ook nog wel gezellig worden dan. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> <laughs> nou, dat werd, dat werd heel gezellig. Dat werd heel gezellig. En ik had een maatje daar gevonden. Uh, Christian Obodo, dat was een uh, Nigeriaan, ook, ook een uh, international geweest. Ja, daar had ik een, heel, een hele goede klik mee. En ja, zo kwam je de dagen dan wel een beetje door. Ja, ik, ik blijf maar steeds terugkomen op Roemenië, maar in dat half jaar, zoals ik net al zei, ja, hebben wij zoveel meegemaakt. Ik was naar Roemenië gevlogen om uh, te gaan onderhandelen. En ik moest, die dag moest ik beslissen. Want uh, ja, met, 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 die, uh, met die leugens kwamen ze. Dus ja, we hebben andere spelen en dit en dat. Ik zeg, ja, dat maakt mij niet uit of je andere spelen je hebt, tien andere spelers. Dus ga, je gaat geen betere vinden op dit moment dan, dan, uh, dan jullie buis. Ah, maar goed, hm. dat was natuurlijk. Uh, dat was natuurlijk gekkigheid, ja. maar zij namen mij ook in de maling. Ja. Want, uh, want ik zeg, ik wil die trainer spreken. Nou, ik had al gezegd, die trainer, uh, ja, die spreekt niet zo heel goed Engels, dit en dat. Dus ik kreeg iemand aan de lijn, die sprak echt vloeiend Engels. Ik zeg van, hé hey, trainer, hoe is het, dit en dat. Ik zeg, hoe ziet het veld eruit, de trainingsaccommodatie. Want ik wist natuurlijk niet zo heel veel van die club. Uh, want ik ging naar Roemenië met het idee van, ja, we gaan praten en we zien het wel. En uh, uiteindelijk werd ik er een beetje ingezogen. Dus ik sprak die trainer uh, erna. Want die zei, ja, we hebben een topveld. Uh, alles is helemaal geweldig hier. Betalingen, geen probleem. <laughs> ik wil ook naar de betalingen. hoe zit dat dan? Ja. ja, allemaal goed. Je moet hierin komen. Ik heb je nodig. En we spelen over vier dagen. Spelen we spelen over Dus we moeten je snel inschrijven. Ik zeg, oké, okay, nou ja, prima. Dus ik kwam op de club. Ik sprak die trainer aan. Die zegt, ja, ik ken helemaal geen Engels. <laughs> <laughs>
1: Dus je, en, je, had uh, niet, je had niet echt de trainer aan de lijn, begrijp ik?
2: Nee. <laughs> Achteraf, hè. Uh, ja, dus daar begon het al. En dat de jongens zeg maar, zeiden van, van... Jongen, wat doe je hier? we worden niet uit En dat, dat is de eerste dag waarin je, ja, waarin je dan terechtkomt. En dat zijn wel hele verse memories... waar ik nog wel eens aan terugdenk.
1: Toen je net, uh, net vertrok bij die club... toen kwam er een andere Nederlander, uh, Jeffrey Ket. Die, die meldde zich bij uh, Panduri... Heb je daar nog contact mee gehad ja. voordat hij kwam?
2: Nee, daar heb ik geen contact mee gehad. Als hij mij had gebeld, had ik gezegd, dat moet je niet doen. Nee, nee precies. Nee, nee dat Moe, dacht je, ik al. Ja. Dan moet je eerst snel uh, uh, weg, uh, weg van blijven. Ja. Uh, maar wij hadden op papier best een hele leuke budgetten nog op dat moment. Ze boden ons allemaal nieuwe contracten aan. Ze dus gingen allemaal snijden. En, en, ja, we hadden natuurlijk heel veel financiële problemen. Mm-hmm. En toen hadden ze tegen elke speler gezegd. Voor 1000 euro in de maand kun jij hier blijven. Oh. En dat tegen elke speler. Dus, dus, dus we hadden 25, uh, ja, 20, 25 spelers. Ja, en, nou we hadden een behoorlijk team. Dat staat niet in verhouding hebt, ja. bij. Kanduri. Nee, dat. dat uh, eh uh, daar heb ik het over San En Natuurlijk Romeinse International. Nigeriaans International.
1: En, die ga je en dan dan, nog een
2: paar uh, Kroaten.
1: Die ga je dan 1000 euro per, per maand bieden?
2: Nee. Nee, dat kan niet. Nee. Dus, dus iedereen ging uiteindelijk weg. En uh, ja, dat waren allemaal uh, aparte praktijken.
1: Ja, je hebt ook een, uh, een rechtszaak aangespannen tegen die club vanwege, vanwege dat niet uitbetalen. Heeft dat nog succesvol uitgepakt?
2: Ja, ik heb er af en toe wel wat van gehoord, maar uiteindelijk uh, geen resultaat. Okay. Uh, de, club is, de club is volgens mij uh, ja, failliet. Ja, die bestaat niet meer. Die bestaat volgens het bestaat niet meer, dus die zijn op een andere naam doorgegaan. Zo werkt dat in Roemenië, die gaan op een andere naam door. Uh, dus ik denk dat dat wel een heel moeilijk verhaal wordt. Maar dat was op dat moment voor mij niet heel relevant. We wisten de risico's, we wisten de voor- en nadelen. En uh, die hebben we genomen. En uh, ja, gegokt en gewonnen en verloren. Kijk, wat de mooie kant was weer dat er natuurlijk weer andere avonturen op je pad kwamen... Uh, Waar we uiteindelijk hebben gekozen voor wel stabiliteit. En dat is uh, Sydney, Australië. Ja. Waar dan een technisch directeur, hamburger hele belangrijke invloed heeft op mijn carrière. Ja, eerder ook die al, Natuurlijk. Ja, eerder al uh, van mij van Feyenoord naar de graafschap had gehaald. Die heel veel vertrouwen in mij had. En nu wow. weer zegt, Duis, ik heb je nodig. We zoeken een centrale verdediger. Uh, kan je mij weer komen helpen? Ja, daar hoefde ik verder... Uh, niet zo heel lang over na te denken, want we wilden ook gewoon weer, zoals ik net al aangaf stabiliteit. En ja, Australië, dat is wel een land wat gewoon netjes uitbetaalt. En uh, een heel mooi land, goed weer, de competitie is prima. Heel groot stadion. uh, Ja, zeker. zeker.
1: Kun je ons misschien meenemen naar je je eerste wedstrijd die je voor Sydney hebt gespeeld? Want het was gelijk gelijk raak volgens mij.
2: Ja, dat was een uh, een derby tegen uh, Melbourne Victory. Toen moest ik tegen de de topscorer van Australië spelen, direct mijn eerste wedstrijd. Berisha? Ja, Berisha, na weet ik veel. uh, Een week dat ik aan het trainen was daar. Misschien tien dagen. Volgens mij drie maanden destijds had ik geen officiële wedstrijd meer gespeeld. En eigenlijk ook geen vriendschappelijke wedstrijd. Dus uh, vroeg uh, Graham Arnold aan mij van. van er klaar voor om tegen de topscorer van uh, Australië te spelen. Ik zeg ja, ik, ik, zeg, ik heb geen trainingen nodig. Uh, misschien een beetje Rotterdamse bluff. Yes. Maar uh, ja, die wedstrijd ben ik goed doorgekomen. Uh, 90 minuten gespeeld en we hebben gewonnen. De, een van de belangrijkste potten van het jaar.
1: En jij is onschadelijk en gemaakt?
2: Die heeft, die, die heeft echt helemaal niks geraakt. <laughs> en, uh, dat, was, dat was mooi, want dat was natuurlijk uh, mijn eerste wedstrijd. En toen. Uh, ja, toen kwamen de journalisten langs van uh, Buizel, was het om tegen uh, Barissa te spelen. En, en toen zei ik: Van ja, ik vond het niet zo heel erg uh, speciaal. En helemaal uh, met mijn uh, typische Nederlands-Engels. Toen zei ik: Van ja, uh, yeah, is nothing special. Moest ik direct even op het matje komen bij trainen. Die was daar niet van gediend. Die zei: Van ja, dit is wel de topsporter van Australië. <lacht> en uh, ja, daar moet je wel een beetje respect voor hebben. Ik zeg: Ja, train. Ik zeg: Sorry. Maar. Hij was echt helemaal niks speciaal. En, en, ja, <laughs> 142 goals, hè?
1: 142 goals in een competitie.
2: Nou, dat is, dat is niet slecht. Nee. Dat is niet slecht. Dat is een behoorlijke uh, statistiek. Maar ja, ik heb natuurlijk vaker tegen... tegen uh, ook grote spitsen gespeeld. En dan als je tegen zo'n spits speelt... Ja, met alle respect. Uh, Wilfred Boni... Uh, Luc de Jong... Luis Suarez. Dat, dat, dat zijn maar andere... kalibers natuurlijk. Maar goed, dat vond ik wel mooi, een beetje olie op het vuur gooien. En uh, ja, toen maakte ik wel direct een klappen bij, uh, bij de fans uh, onbewust. Dat was niet de bedoeling, maar. Uh,
1: die mochten je wel naar die uitspraak, ja. bedoel je?
2: Ja, die vonden dat helemaal geweldig. Ja. En heel uh, social media ging toen een beetje los. En uh, ja, dat was onbewust. Ja, wel, wel, ja, wel leuk. En uh, ja, daar wil ik gewoon wel mijn hele carrière om bekend staan dat er wel dat het wel iemand is die, die, die zijn mening durft te uiten.
1: Nou, volgens mij komt dat, uh, <laughs> komt dat wel goed inderdaad, met, uh, met zulke dingen. Want ik heb je ook een keer, uh, dat was ook bij Sydney, uh, toen, uh, ja, ik heb geen idee wanneer het precies was hoor, maar toen uh, zag ik je op het veld met een zonnebrilletje. Wat was dat?
2: Ja. <laughs> ja, dat zijn, uh, dat zijn emotionele momenten. Ja, ik ben natuurlijk een hele emotionele speler. Ja, dat komt dan op dat moment eventjes in je op en dan... Uh, en dan zie je een zonnebril bij iemand en dan, uh, ja, dan zet je die op en dan... Uh, ja.
1: ja, dat was na een, ja, zit... na een overwinning, na een titel, na een doelpunt, hoe zat dat ook weer precies?
2: Nee, dat was, dat was ook na de eerste wedstrijd. Oh, dat, oh, dat was, was in dezelfde dat, wedstrijd? Dat uh, was in dezelfde wedstrijd, dus ik was heel euforisch. met drie mannen geen wedstrijd gespeeld, pits uitgeschakeld, drie punten, uh, 90 minuten in de benen. Uh, onze, uit, ja, onze fans die uit meegingen. die met met grote getallen kwamen, die ons kwamen supporten, ja moesten we een heel klein uh, feestje met elkaar bouwen. En en, dat deed ik misschien op zijn Nederlands. Ja,
1: ja, ik vind het mooi. Hoe hoe vonden ze dat daar? Dat dat kon ze ook wel waarderen?
2: Nee, dat vinden ze ze mooi. Kijk, uh, hoe vaak zie je iemand een zonnebril doen.
0: We maken even een tussenstop, tijd om de actualiteiten door te nemen. Dat doen we met voorzitter en oprichter van FC de Avonturiers, Dick Teunen.
3: Dick, daar ben je weer. Nou, daar ben ik weer zeker.
1: Wat heb je voor ons?
3: Nou, laten we eens beginnen in Montenegro. Ik kan me voorstellen dat je niet iedere dag kijkt naar de ranglijst van de competitie van Montenegro en naar de topscorersranglijst. Doe ik ook niet. Maar eigenlijk is dat best wel heel leuk om te doen. Want als je dat doet. Dan zie je dat Tyrone Conrad daar echt met kop en schouders bovenaan. uh, Is geëindigd in het topscorersklassement. Hij is ook opgenomen in het team van het jaar. Van de hoogste divisie van Montenegro. En hij is er zelfs uitgeroepen tot beste speler. Nou dan kun je echt zeggen dat. Tyron Conrad daar een wereldseizoen heeft gedraaid bij FK Sujeska niksic En dan hoop ik dat ik dat goed uitspreek, zo niet mijn excuses. <laughs> um, maar Tyron Conrad, ja, avonturier. In de jeugd van Feyenoord gespeeld, van Sparta. Daarna voor Kambuur gaan voetballen. Toen leek het profavontuur voor hem te eindigen. Hij ging aan de slag bij Kozakke Boys. Maar in 2020 werd hij dan toch weer avonturier. Hij ging aan de slag bij Teles in Griekenland. En afgelopen zomer ja, verkaste hij naar Montenegro en uh, ja, een hele grote meneer daar met afstand uh, de topscorer van, uh, van de competitie zoals ik zei uh, meer doelpunten gemaakt in zijn eentje dan de nummers 2 en 3 van het topscorersklassement samen. 25 stuks heeft hij achter zijn naam staan, Tyron Conrad. En, uh, nou, als hij uh, blijft waar hij nu is, dan gaat hij met zijn team uh, binnenkort in de voorrond van de Conference League spelen. Dat zou natuurlijk prachtig zijn. Maar ja, ik kan me ook maar zo voorstellen, als je de doelpunten wel met zo'n enorme frequentie maakt, dat er ook nog wel weer wat belangstelling voor Tyrone eh, op gang gaat komen. Dus dat gaan we eh, de komende tijd zeer zeker in de gaten houden. En nou ja, Tyrone Conrad is dus een soort van succesverhaal, mogen we wel zeggen. Hij is overigens net geen kampioen geworden met zijn team. Maar eh, we hebben wel weer diverse andere avonturiers eh, die wel de titel hebben gepakt. Wat te denken van bijvoorbeeld Kevin Dix met FC Kopenhagen. Mienti Abena en Mats Knoester. ...die zijn in Hongarije kampioen geworden... ...met Varos. En Fabian Shahai is met FK Partizani... ...de beste club geworden van uh, Albanië dit jaar. Nou, in Duitsland... Uh, ...dat hebben we denk ik allemaal gevolgd. Het was echt een epische ontnoping. FC Bayern München pakte uiteindelijk dan toch nog de titel en dus stonden Matthijs de Ligt, Deli Blind, Nusayir Mazraoui en Ryan Gravenberg uiteindelijk te juichen. Dat deed Aras Ushbilis ook, naam zegt misschien uh, de luisteraar nog wel wat. Hij speelt tegenwoordig in Armenië en daar is hij met Urar Yerevan bovenaan het klassement geëindigd. En uh, ook bovenaan geëindigd, ook al zo'n epische ontknoping, echt waanzinnig, Uh, Belgische uh, titelstrijd, was echt fenomenaal. En die is beslist in het voordeel van Jurgen Ekkelenkamp, Kelvin Stengs, Guirano Kerk, Vincent Jansen en dan mag je eigenlijk in dit geval ook noemen trainer Mark van Bommel, oud-avonturier natuurlijk. En datzelfde geldt voor de TD Mark Overmars. En dan heb ik het natuurlijk over Royal Antwerp FC. De great old kampioen van België. Uh, prachtig seizoen doorgemaakt. De dubbel gepakt zelfs. nou, Dat is echt uh, in is niet meer gebeurd. Bij die club dus dat is, uh, dat is echt prachtig.
1: Den dubbel zeggen ze daar. Den dubbel. Den dubbel.
3: Absoluut den dubbel. Ja en Antwerp staat uh, op zijn kop. Ik denk uh, wekenlang nog. Um, nou en tot slot ook een uh, kampioenschap bij Le Havre. Voor Terence Congolo. Juist
1: hem. Um. Ja, die heeft ook een voetballende broer, toch? Dit is de de oudste die bij Feyenoord heeft gespeeld.
3: Het zijn er inderdaad meerdere en ze zijn ook allemaal wel uh, avontuurlijk ingesteld. Dus uh, dat zien we uh, graag.
1: Ja, natuurlijk. En uh, volgens mij had je ook nog nieuws uit de Aziatische winstreken.
3: Ja, nou dat vond ik eigenlijk wel aardig passen bij, uh, bij het feit dat we nu natuurlijk een speler uh, in de uitzending hebben die in, uh, in Azië voetbalt. Uh-huh. In Japan natuurlijk. En uh, nou ja, ik zoek het uh, iets, iets meer naar het, toch, toch naar het westen. Uh, in China, daar wordt namelijk de komende weken gewoon doorgevoetbald. Waar natuurlijk heel veel Europese competities... Uh, ...op hun einde lopen of inmiddels uh, zijn afgelopen... ...daar is de China eigenlijk pas net begonnen dit seizoen... ...en uh, de koploper van uh, de hoogste divisie van China is Shanghai Port FC... En uh, daar speelt een avonturier, namelijk Isa Kalon. Hij heeft laatst ook een uh, doelpunt gemaakt, dat zag er allemaal goed uit. Dus uh, Isa Kalon gaat met Shanghai Port als de brandweer. En uh, ook in China actief, en die moeten we dan toch zeker ook eventjes noemen, dat zijn er namelijk nog twee avonturiers. Jurgen Locadia en Dea Beas Wusu Sekiere en die spelen allebei bij Kangju Mighty Lions. Dus... Ik zou zeggen, de luisteraar, pick your favorite team. Dat kan zomaar Shanghai Port zijn. Het mag ook Kangju Mighty Lions zijn. En hoe dan ook gaan wij het allemaal weer in de gaten houden.
1: Ja, 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 natuurlijk. Dan uh, zijn we voor nu weer helemaal op de hoogte. Dan gaan we weer terug naar Jordi Buis. Ja, Jordi, jij vertelde net over de feestjevier in Sydney na een overwinning. Maar er viel daar veel meer te juichen, hè? want jullie hebben daar vier prijzen gepakt in twee jaar. Als ik het goed heb.
2: Ja, jij hebt heel goed je huiswerk gedaan in uh, vier prijzen en anderhalf jaar tijd. Kijk. Dat ik daar heb gezeten. En wat, dus wat... dat is een geweldige, uh, geweldige tijd geweest. Uh, kijk, uh, als jij elke dag naar bed gaat en jij staat op met, met een zon van minimaal 20, 22 graden. Dan start je de dag al heel anders dan dat er natuurlijk uh, regen op het, dat pannetje valt. Ja. Dan word je automatisch een stukje gelukkiger. Althans, ik wel.
1: En dan ga je naar de training en dan draait het ook nog eens als het eerder
2: Ja, goed. Kijk, uh, ik had wel het geluk hè, dat ik natuurlijk binnenkwam in een, in een geoliede ploeg. Uh, die natuurlijk al uh, met een aantal punten op voorstand stond op de nummer 2. Dus dan is het ook niet heel moeilijk om aan te passen. Ja, jij daarna, waar je een heel vol jaar hebt, een voorbereiding van 3,5 maand. Uh, ja, dat dat ook allemaal weer veranderingen zijn en uh, nieuwe ervaringen.
1: Een voorbereiding van 3,5 maand, zei je?
2: Ja, dat is verschrikkelijk.
1: Ja, dat, dat lijkt me ook, ja. Dan speel je 3,5 ja. maand alleen maar oefenwedstrijden en trainingen.
2: Ja. ja, oefenwedstrijden. We hebben wel tegen Arsenal gespeeld. Nou, dat is leuk. Maar uh, Arsenal, die komt natuurlijk op 30-40%. Die hebben natuurlijk uh, niet zoveel trek om uh, tegen Sydney FC te spelen. Bij wie stond je? Tegen Welbeck uh, Kijk. Meest het Ozil. Zo.
1: En uh, die waren ook nothing special? Ja. Of uh, die, die konden er toch wel wat van?
2: Nou, dat is heel gek. Je kijkt natuurlijk op tv naar Champions League. Nou, even vaak uh, Premier League. Maar dan zie je wel dat, dat zij een stuk verder zijn uh, dan jijzelf. Gewoon in de manier van denken, uh, in de manier van pasen, balsnelheid, balcirculatie. Uh, ja, die zijn overal een stapje sneller, een stapje ja, verder. En dat vond ik wel een... Uh, Ja, een bijzondere ervaring, zeg maar.
1: Ja, het was dus een een hele hele succesvolle tijd in uh, in Sydney. Ja, absoluut. Waarom is er geen geen vervolg aan aan gekomen daar?
2: Ja, nou ja, goed, ik ben een uh, principiële man. Ik ging daar ook heen om om, uh, Champions League, Aziatische Champions League, te spelen. -hmm. Maar je kon uh, spelen met drie buitenlanders. En we we hadden vijf buitenlanders. En... Ik was dat jaar naar voren natuurlijk uh, in de club gekomen. En waardoor we ook uh, eerste werden dus direct plaatsten voor de, de Champions League, de ACL. En uh, ja, ik wilde dat heel graag spelen. Ik wilde dat ook heel graag op mijn uh, lijstje hebben. Tuurlijk. En uh, ja, dat werd, uh, ja, dat werd anders gezien. Uh, er werden andere keuzes gemaakt.
1: Uh, dan werd je niet Ja, begrepen voor moeten hebben.
2: Nee. Nee, werd ik niet ingeschreven. En dat was wel een voorwaarde om mijn contract te verlengen. En uh, dat wisten ze. Ik heb altijd open kaart uh, gespeeld. En uh, ja, ik miste uh, daarin wel een bepaalde waardering. En uh, waardoor ik uiteindelijk met mijn gezin de keuze heb gemaakt om, om een nieuwe stap aan te gaan.
0: Vanavond opgelet, hier volgt
1: een paspoortcontrole. Net als in de vorige aflevering hebben we weer een paspoortcontrole. Op het vorige spelerspaspoort stonden onder andere de clubs eh, FC Phoenix Lübeck, Riga FC en Carmiotissa Pano Polemidon. Je weet wel. En eh, opvallend genoeg waren er best veel mensen die wisten van wie dat spelerspaspoort was... Het was namelijk van Karim Lukili, Die kunnen we kennen van de jeugd van ADO, Utrecht en Sparta. speelt ook nog wel bij meer Nederlandse clubs. En uh, die is lekker op avontuur gegaan daarna. Koen Burg wist dat ook. En die heeft het FC de Avonturiers paspoorthoesje gewonnen. Dus gefeliciteerd daarmee Koen. Ook voor deze aflevering is er een spelerspaspoort bij me ingeleverd. We zoeken een speler die heeft gespeeld voor Novara, Parma, Spezia en Ascoli in Italië. En dan hebben we nog Sheffield Wednesday en Santos Laguna op zijn cv staan. Die laatste club komt uit Mexico. En dan is er nog een Italiaanse club, namelijk El Rificenza. Daar kan ik nog aan toevoegen dat hij dit seizoen drie doelpunten heeft gemaakt... voor zijn huidige werkgever. Dat is een buitenlandse club. Maar welke club dat is, dat zeg ik niet.
0: Tot zover de paspoortcontrole. Weet jij van welke avonturier dit paspoort is? DM ons jouw antwoord op Twitter @fcdeaventuriers of Instagram official en maak kans op een paspoorthoesje van FC de Avonturiers.
1: Buis vertelde net dat het naaste tijd in Australië tijd was voor een nieuwe stap. Hij kwam in Japan terecht bij VV Nagasaki.
2: Ja, dat hadden ook andere, andere landen kunnen zijn. Zoals er natuurlijk heel veel landen. Naar. Ik kwam naar Azerbeidzjan, Griekenland, uh, Hongkong. Zo. Er kwamen allemaal vers- verschillende leuke uh, dingetjes voorbij, maar niet, niet wat wij wilden. En uh, ja, toen kwam Japan, wat voor mij uh, nummer ja, één Aziatisch land is: met gewoon goede standaarden, uh, betrouwbare mensen, en waar ik heel uh, kort over na hoefde te denken.
1: Toen was de kwestie van koffers pakken en, uh, en naar Azië.
2: Ja, toen kwam daarvoor nog wat op het pad uh, vanuit Indonesië. Maar toen had ik eigenlijk al besloten om, om uh, in ieder geval het gesprek aan te gaan uh, bij FIFA de Nagasaki in Japan.
1: Ja, ja, was het een grote club uit Indonesië die nog, die nog net uh, aanbelde?
2: Ja, dat was een grote club. Juist. Dat was Bali United. Zo. Dat was net nadat het plaatje was, uh, was geland daar.
1: Maar als nog uh, de afspraak in, in Nagasaki stond... en daar had je dan zo'n goed gevoel bij uh, dat je daarvoor ging?
2: Ja, ik had zoiets van... Uh, van ja, als ik naar Japan ga, dan, dan kan ik altijd nog terug... naar eventuele Indonesië-landen. Uh, want het is moeilijker om van Indonesië naar Japan te gaan.
1: Bij Nagasaki speelde je in de hoogste divisie van Japan... en uh, daar kwam je dus Andres Iniesta tegen. Hoe goed vond je die?
2: Ja, die was een klas apart... Hmm. Dat speelde Podolski ook. Die ja. heeft natuurlijk ook op uh, een aantal Wereldcups gespeeld. Ja, dat is wel andere klasse hoor.
1: En waar, waar merk je dat vooral aan?
2: Nou, het balgevoel. Hoe ze toch het balletje aannemen, hoe ze een bal inspelen, op welk been. Uh, bepaalde, uh, dus als je. Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen. Dus als er iemand in je rug zit en, en die zit rechts in je rug en dan toch op zijn linkerbeen spelen. Dus dat is een bepaalde. ...communicatie zonder stem. Ja, precies. Ja, ja. Uh, ja dat soort dingetjes. Hè. Uh, altijd even het wegdraaien. Heel weinig de bal verliezen. Dus ja, als die, je uh... dacht dat... Uh, ...dat zeker met name in Niesta... Toch, uh, ...toch wel echt een grootheid is. Hoor. Wat ik dan ook heel mooi vind in Japan... Hè, uh, ...leeftijd speelt hier geen rol. Ja, schiet niet in de lach, maar ik ken nog drie, vier jaar mee. Hoor.
1: Nou, daar ga ik niet van lachen hoor. Dat, dat geloof ik wel. <laughs> En, en die, die drie, vier jaar die je nog zou willen spelen, waar, waar zie je dat voor je?
2: Nou, ik zit sowieso op mijn plek uh, in Japan. Ja. Um, kijk, ik, ik ga nu geen deuren opengooien of, of om te zeggen van ja, ik zou nog af willen sluiten in Nederland en, en ik kan een meerwaarde zijn, dit en dat. Nee, dat, dat, dat wil ik niet roepen. Maar ik weet niet of dat dan echt een droom is. Maar dat zou wel een hele mooie afsluiting zijn om, om, uh, om bijvoorbeeld bij een nak uh, of een de graafschap te kunnen eindigen. Ja. Waar je natuurlijk uh, je beginjaren van je carrière bent begonnen. Dat je daar kan eindigen, dat je, dat je in de. Hè, want ik, mijn, ik heb al een aantal jaar mijn trainingscursus, tc 2 om daarin verder te gaan met de TC1. En om dan uh, vanuit de jeugdopleiding uh, stappen te gaan maken naar, uh, naar coach bepaald uh, voetbal trainen.
1: In een droomscenario zie ik jou dan ooit uh, trainer van Feyenoord worden, of niet?
2: Dat is zeker een nieuwe, een nieuwe fase, een nieuwe droom, denk ik. Ik heb natuurlijk veertien jaar bij Feyenoord gezeten, uh, maar nog nooit een minuut in de hoofdmacht officiële minuten gemaakt. Dat. En dat is, ja, ik weet niet of me dat achtervolgt, maar daar, daar denk ik nog wel regelmatig aan. Want dat, dat, dat is toch wel iets wat ik, uh, wat ik mis ben gelopen.
1: Ja, wellicht dat zulke dromen langs de lijnen gaan komen. Dat hoop ik voor je. Um, we waren in Japan gebleven en daar moest je op een gegeven moment een transfer maken.
2: Hoe zat dat? Ja, meneer Takagi die had mij gehaald en die is toen weggegaan. Mm-hmm. Die ging toen naar een andere club. En toen kwam er een nieuwe trainer en toen veranderde alles. Die zei, uh, ik had niet eens met hem gesproken, maar die zei van thuis, uh, van uh, ik heb je niet meer nodig. En uh, ik zeg nou ja, prima. Dan uh, zoek ik gewoon een andere club, heel simpel.
1: Ja, maar hij heeft niet met je gesproken, dat liet hij dan via via weten, dat hij je niet meer hoefde.
2: Ja, via via. Die wilde uh, niet met buitenlanders werken. Alleen, uh, hij maakte wel een vergissing, want we waren bijna gepromoveerd ja met, uh, Tokushima. En uh, ik maakte acht goals dat jaar.
1: Acht goals in veertig wedstrijden. Ik heb het opgeschreven inderdaad. Ja.
2: Dus hij, uh, hij, had ja. je,
1: hij had je beter kunnen houden.
2: Nou, dat denk ik wel. Ja. Maar goed. Uh, ik, mocht, uh, ik werd verhuurd. En ik mocht twee wedstrijden tegen Nagasaki niet spelen. Want, uh. Dan, uh, want dan had ik er nog twee meer gemaakt.
1: Ja, precies. Ja. <laughs> ja. En uh, na, na dat ene seizoen uh, Tokushima. Dan ga je naar uh, Kyoto Sanga. Ja. En daar zie ik uh, 80 wedstrijden. 7 goals, 1 assist. 80 wedstrijden. Dan ben je een soort clublegende daar geworden, bijna, of niet?
2: Ja, uh, daar ga je in ieder geval de boek in. Ja. We zijn natuurlijk gepromoveerd met die club. Dat vond ik wel mooi, die directeur die zei uh, vooraf dat hij uh, mij ging halen uh, en nog gaan spelen. Hij zegt: uh, Ik wil graag buis en Utaka. Het is een uh, spits, een Nigeriaanse spits. Ik heb ook ontzettend veel goals gemaakt hier. En zeg, als ik jullie haal, gaan wij promoveren. En hij had gelijk? Nou, dat vond, ik, ja, dat vond ik zulke sterke woorden. Dat vond ik zo mooi dat hij dat zei. En uh, ja, dan weet je ook wel hoe je, hoe je buitenlanders moet benaderen. En uh, ja, dat was, dat was een heel, uh, was een heel mooi uh, hele mooie twee, uh, twee jaren. Ja, geweldig. was een club in het paars. Nieuw stadion. We hadden, we hadden op dat moment, uh, dat jaar, direct een nieuw stadion. Zo. Dus, dat was, uh, Lekker de ja, dus dat was een heel mooi projectje. Ja. Ja.
1: ja, die club heb je dan toch verlaten in, in uh, januari 2022?
2: Ja, twee jaar gespeeld. Ja. Verlaten. Ja, ook die trainer die wilde, die wilde het niet meer meer verder. Ik had 41, 41 wedstrijden gespeeld van de 42. Ja. En uh, ja, ze zeggen, buis, uh, je hebt niet genoeg snelheid. En toen moest ik weg. <laughs> ja, dat vond ik wel, uh, dat vond ik wel bijzonder. Vijf goals gemaakt en uh, je stond natuurlijk in het elftal van het jaar. Oh ja, ook dat Ja, wel. Dan, 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 had je, ja dan had je misschien wel een heel ander beeld erbij. Toen kwam Fajana Okayama uh, op het pad. Ja, ja, dat klonk dan weer heel interessant.
1: Hoe denk je over die keuze?
2: Nou, het was een behoorlijke keuze ook. Want uh, toen, ik, uh, toen ik kwam waren ze dat jaar elf geworden. En we uh, zijn dat jaar dertig geworden met elkaar. Dat ja. uh, hebben ze nog nooit in de uh, gehele geschiedenis van de club bereikt.
1: Zo, nou, dat zijn mooie dingen.
2: Playoffs gehad. Ja, dat zijn mooie dingen. Ja. Dus uh, het is dan nog steeds mooi om te zien dat wanneer je toch ouder wordt, het nog steeds heel belangrijk voor een ploeg kan zijn. En, en, en dat je in een ploeg altijd nog beter kan maken. Dat is, uh, ja, dat is leuk om te zien.
1: Ik zag je ook op een foto laatst had je naast je aanvoedsband nog een paar. Ja. Polsbandjes eigenlijk. Dat leek wel op een soort Nederlandse vlag. Zit daar nog een verhaal achter?
2: Ja, dat, dat ziet er inderdaad uit als een Nederlandse vlag. Maar ook de clubkleuren uh, van Jano uh, van Koyama. Dat zijn bandjes die, uh, ja, die mijn kinderen voor mij hebben gemaakt. En, uh, oh. Die neem ik als een paar uh, elke dag mee het veld op. Waardoor ik, uh, ja, waardoor ik een bepaalde energie uitput. Mooi is ja, dat. Ik weet niet. Misschien, misschien toch mentaal. Ja, dat is toch ook waar, waar je... ...waar je het voor voetbalt, voor je gezin.
1: Staat er ook een, een boodschap op of zo? Of is het gewoon het, uh, het idee dat ze door hen gemaakt zijn?
2: Nee, er staat ook een boodschap op. Ja, absoluut. Mag ja. ik die weten of is die privé? <laughs> nee, dat mag je weten. Er staat, papa, ik hou van jou, doe je best. Zet hem op, van beide kinderen. Dus... Uh... Ah, dat is top, toch? Ja, ik je dat. Ja, nee, ik ben, uh, ik ben een gelukkig man.
0: Tot zover deze aflevering van de FC De Avonturiers podcast. Fijn dat je weer met ons op reis ging. Abonneer je op onze podcast in jouw favoriete podcastplayer en laat een review achter. En vergeet ons ook zeker niet te volgen op Twitter, @fcdaavonturiers Aventuriers en Instagram, streepje official en stuur ons op één van die kanalen een DM als je een vraag, opmerking of tip hebt. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende.